0: Kulturzeit, das Kulturmagazin rund um Theater, Literatur, Kunst, Kino, Kulinarik und mehr. Jetzt auf Radio Sonnenschein.
1: Herzlich willkommen zur Kulturzeit auf Radio Sonnenschein, die mich dieses Mal ins Bozener Stadttheater führt, zu den Vereinigten Bühnen Bozen. Denn die stehen vor dem Ende der diesjährigen Spielzeit. Und wie immer zum Schluss steht Musiktheater auf dem Programm. Und was für eins. Am 16. Mai öffnet sich der Vorhang für Sunset Boulevard von Andrew Lloyd Webber, einem der erfolgreichsten Musical-Komponisten unserer Zeit. Ob Cats oder Evita oder Starlight Express oder Phantom of the Opera, was er anfasst, wird zu Gold und äh, so auch Sunset Boulevard das seine Erstaufführung 1993 in London erlebte, wenige Monate später auch dann an den Broadway ging. Sieben Tonys bekamen das Stück. Der Tony, das ist der Oscar der Musicalbranche in den USA. Das Stück fußt auf dem gleichnamigen Film Sunset Boulevard aus dem Jahr 1950 von Hollywood-Regisseur Billy Wilder. Und äh, das Stück führt uns in die Scheinwelt Hollywoods mit ihrem Glanz und Glamour, aber auch mit ihren Illusionen. Es zeigt unerfüllte Sehnsüchte und Träumer derer, die sich einst aufgemacht haben, um ein Star zu werden, zu sein und zu bleiben. Und wir haben das große Glück, dass sich ein Top-Ensemble hier in Bozen zusammengefunden hat, um dieses Musical aufzuführen. Und ich habe das Glück, dass ich heute mit der Hauptdarstellerin, dem Hauptdarsteller und dem Regisseur die gesamte Kulturzeit plaudern darf. Ich sage herzlich willkommen zu einer der wichtigsten und bekanntesten Musical-Darstellerinnen Europas, darf man wohl zu Recht sagen, Maja Hagford, hallo.
2: Hallo, schön da zu sein.
1: Und ähm, herzlich willkommen sage ich auch zu einem brillanten Partner an Ihrer Seite, der in Musicals wie beispielsweise Kinky Boots, das Wunder von Bern, aber vielen, vielen anderen auch in Deutschland gespielt hat, Da mega gefragt ist und äh, er wird sicherlich auch hier das Bozener Publikum begeistern. Dominique, hallo.
3: Das hoffen wir. Hi, Dankeschön, dass, dass ich hier bei dir in der Sendung sein darf.
1: Und ich freue mich und für uns beide ist es mittlerweile ein Hattrick, das dritte Mal, dass wir zusammen sitzen, den Regisseur Rudolf Frey, der den Vereinigten Bühnen Bozen schon eine Reihe von tollen Inszenierungen gebracht hat. Auch ein Musical vor zwei Jahren, die West Side Story in einer super tollen Inszenierung, wie ich zumindest finde, wieder begrüßen zu dürfen. Hallo.
0: Hallo, herzlich willkommen zurück.
1: Sunset Boulevard, das ist ein ganz fantastisches Stück, finde ich. Mit wunderbarer Musik, in großem Bogen gespannter Musik, mit wunderschönen Songs, mit einer Krimi-Handlung, die sich vor unseren Augen abspielt, die jede Menge Spannung und Drama, Dramatik beinhaltet. Melancholie, Verzweiflung, aber auch Hoffnung, Liebe. Und es blitzen zwischendurch auch immer wieder komische Momente auf. Es ist... So ein tolles Stück, und ich finde, wir rollen jetzt vielleicht ein bisschen zusammen, mal erst die Handlung auf, damit unsere Hörerinnen und Hörer überhaupt wissen, was erwartet mich denn da im Theater. Und da muss ich jetzt mit Maya anfangen. Maya, du spielst die Norma Desmond. Wer ist Norma Desmond? Was tut Norma Desmond? Wie beginnt das eigentlich?
2: Naja, sie ist, äh, sie war einen Stummfilmstar. Und nachdem der Film ähm, sich verändert hat mit Audio, hat sie, ähm, ist sie nicht mitgegangen und hofft noch immer, nach so vielen Jahren, und mittlerweile sind schon 20 Jahre vorbeigegangen, ähm, dass ihr Ruhm eigentlich nur noch bei ihr zu Hause existiert, äh, hofft sie natürlich auf ein Comeback und daran arbeitet sie. Andererseits kann man es auch so sehen, sie äh, hat es... Ähm, hat es nie begriffen, dass entweder ihre Zeit vorbei ist oder sie hat es nicht begriffen, dass sie Kompromissen eingehen hätten sollen. Also es ist ein bisschen eine arme Dame, die ähm, trotz allem in ihrer Humor und ihrer Überzeugung ähm, existieren bleibt, mhm. aber dadurch natürlich auch ein bisschen in einer irreale eine Welt lebt. Ähm, auch emotional in eine irreale Welt. Sie hat Höhe und Tiefe, die ähm, kommen eigentlich ziemlich schnell nacheinander. Also in der Mitte befindet sie sich eigentlich nie.
1: Und sie lebt in ihrem alten Haus, in ihrer alten Villa mit ihrem Butler ganz alleine. Und eines Tages gerät der junge, aber leider erfolglose Drehbuchautor Joe Gillis in dieses Haus. Das ist Dominik Hees.
3: Ja, genau. Also wir lernen äh, Joe kennen an einem äh, Punkt in seinem Leben, wo es, ja, wo es eigentlich schlimmer nicht mehr gehen kann. Er ist eben nach äh, L.A. gekommen, um erfolgreich zu sein. Und wie er feststellen muss, war das alles doch nicht so einfach. Und ähm, er sucht dringend, dringend einen Job, egal was es ist, er würde jedes wie er selber sagt, Scheißbuch umschreiben, nur damit er ein bisschen Kohle verdienen kann, um auch seine Schulden zu begleichen. Denn auch die Schuldeneintreiber sind hinter ihm her. Also ähm, ihn treffen wir wirklich am, ja, sozusagen am, am Ende. Am Ende seiner Kräfte. Ja, und eines Tages gerät er durch einen. Zufall vielleicht in das Haus von Norma Desmond, eben diesem alten Stummfilm-Star, den er natürlich auch kannte, diesen Star. Also ähm, wir stellen uns Norma vor als wirklich einen der größten Stars, die es überhaupt jemals Mhm. gab und äh, jemand, der im Filmbusiness arbeitet, der kennt natürlich ihr Gesicht. Und so nimmt die Story seinen Lauf.
1: Der Norma wittert eine Chance, nachdem sie herausgefunden hat, oh, das ist ein Drehbuchautor. Der Norma hat was quasi in der Schublade liegen.
2: Ja, sie hat sozusagen jahrelang an einem Skript gearbeitet, so wie sie das hat auch sagt. Ähm, hat aber die Neuigkeiten nicht mehr, wie man einen Film dreht äh, heutzutage und äh, ködert ihm dann, um das zu machen. Es bleibt aber ähm, ein Stummfilm. Ähm, weil sie eigentlich ähm, mit einer anderen Art von Film gar nicht umgehen kann hm. ähm, und glaubt trotzdem dran, dass, äh, ja, also wie man manchmal auch Möbeln wieder herzaubert, na, Retromöbeln, dass man jetzt den Sturmfilm auch wieder total inmachen kann. Äh, da, daran glaubt sie voll. Ähm, ja. Ja, es ist ähm, bei beide natürlich dieser Existenzunterschied, also Probleme, Problematik, die sie beide haben, aber auf einer anderen Ebene. Nicht, äh, also Norma hat Geld, also das nehmen wir mal an, mhm. weil sie wohnt noch immer in dieses Riesenhaus und, ähm, und sie kann sich, sagt sie, vieles leisten. Ähm, und er, die eigentlich was kann, äh, kommt ja nicht äh, in die Gänge. Äh, und so helfen sie eigentlich einander äh, eigentlich. Mhm. Aber gut. Bewusst weiß ich nicht, ob sie das so weiß, dass sie ihm hilft.
1: Sie sie möchte ja eigentlich auch was für ihn. Ich glaube, das Schlimme ist dann, dass sie sich auch noch in ihn verliebt und äh, wieder denkt, da ist wieder ein Mann oder zumindest äh, das, was sie für Liebe hält.
2: Ja, das ist natürlich natürlich die große Frage der Menschheit, was ist Liebe. (lacht) Ähm, Viele Menschen interpretieren das äh, sehr unterschiedlich. Ähm, Ich will das Wort falsch nicht sagen, weil äh, ich meine, was ist falsch? Aber ähm, auf dem Moment, dass natürlich jemanden dir interessiert bist und du bist ja mal einsam, weil das ist sie, sie ist ja extrem einsam, sie hat zwar den Max als ähm, noch Absicherung, aber da ist ja keine Liebesbeziehung mhm. mehr und... Äh, ähm, jeder will ja geliebt werden. Also viel, viele Möglichkeiten hat sie nicht. Ne? Der Affe ist jetzt gerade gestorben, also da kommt äh, der nächste Möglichkeit zum Lieben. Und er ist ja kein unattraktiver Mann, muss man ja auch ja. dazu sagen. Und dadurch, dass sie auch findet, dass sie eigentlich 30 noch immer ist, obwohl sie viel älter ist, findet sie, dass sie eigentlich eine gute Partie ist für ihn. Ne? Also sie lebt ja natürlich schon ein bisschen In einen. Obwohl sie ist natürlich von der einen Seite auch, sie hat eine witzige Seite auch. Mit mit ihrer existenziellen Problematik hat sie aber trotzdem eine witzige Seite. Mhm.
1: Der Joe wird da ein bisschen von überrumpelt. Ich glaube, das ist ihm erst gar nicht so bewusst, dass äh, da Norma sich jetzt an ihn krallt und sagt: Juhu, du wirst mein siebter Ehemann, wenn es gut läuft. Und das ist auch nicht das, was er möchte.
3: Zumindest glaubt er sehr lange, das unter Kontrolle zu haben. Und ähm, wir. Lernen ihn ja auch kennen als jemand, der, ähm, der gescheit ist, der schlau ist, der, der gut lügen kann. Mhm. Und ich glaube, er äh, sieht gar nicht so wirklich die, den Abgrund kommen. Ich glaube, er viel zu lange denkt er dass er das alles in der Hand hat und kontrollieren kann und äh, er sagte auch äh, Anfang des zweiten Aktes in seinem Lied, ihre Verrücktheit ist nicht gefährlich, das ist eine Zeile in seinem Song und da sind wir schon sehr weit in der der Story, er hat schon alles, was er sich immer erträumt hat, den Luxus und er glaubt immer noch, dass er das unter unter Kontrolle hat Mhm. und ähm, inwiefern wir da von einer Liebesbeziehung äh, sprechen, das versuchen wir auch gerade immer noch rauszufinden, ja, also auch die beiden fühlen sicherlich auch unterschiedliche Dinge füreinander. Also wir sprechen da auch von einer Beziehung, die nicht gleichwertig ist. Und da sind wir aber immer noch am Ausprobieren, welchen Antrieb, welcher Charakter hat mhm. mit dem anderen zusammenzubleiben.
1: Allen sei nur so viel verraten. Das Ganze nimmt einen sehr dramatischen Verlauf. Wir verraten das aber noch nicht. Das soll sich jeder selber anschauen. Und äh, wer gerade sagt, 28 Boulevard kommt, ja, ab 16. Mai. Karten kann man auch schon reservieren unter www.theater-bozen.it. Nur ein paar Klicks und schon hat man die Karten. Und ich kann euch nur empfehlen, geht wirklich hin. Das ist ein Musical, das ihr so schnell sicher nicht wieder hier hinbekommt. Schon gar nicht in dieser Besetzung. Und das wird ein ganz, ganz... Besonderer Abend werden für euch alle. Wir machen jetzt eine kleine Pause und sind gleich zurück hier in der Kulturzeit auf Radio Sonnenschein.
0: Kulturzeit, jetzt auf Radio Sonnenschein. Das
1: wunderbare Musical Sunset Boulevard von Andrew Lloyd Webber feiert bei den Vereinigten Bühnen Bozen. Premiere vom 16. bis 24. Mai wird es zu sehen sein. Ich kann euch nur empfehlen, geht hin, reserviert euch am besten heute schon die Karten. Ich habe die beiden Hauptdarstellerinnen, Maya Hagford und Dominik Hees und den Regisseur Rudolf Frey. Hier bei mir, beziehungsweise ich bin bei Ihnen, heute im Stadttheater in Bozen. Rudolf Frey, wir haben uns schon des Öfteren getroffen und gehört. Es ist ein tolles Stück, sag ich, aber was sagst du, warum ist das jetzt eins, wo du gesagt hast, Dankeschön, mache ich sehr, sehr gerne.
0: Ja, ich finde, das ist ich, das ist wirklich ein großartiges Stück, weil einfach diese Figuren großartig sind und die Geschichte wirklich spannend ist. Mhm. Also das ist einfach jetzt als Regisseur, der eben auch, ich mache ja auch sehr viel Schauspiel und auch das Theater hier macht sehr viel Schauspiel und das ist, einem, um mit dem Jargon des Stücks zu sprechen, eine sehr gute Story mhm. und das sind sehr extreme, tolle Theaterfiguren. Das macht Spaß, diese Geschichte zu erzählen. Und das ist erstmal, natürlich wird das Musical auch, es gibt da auch ähm, sogenannte Nummern und Show-Elemente, aber der Kern des Ganzen sind eigentlich sind vier große Figuren, wenn man so will. Und natürlich gibt es ein Ensemble, also wir haben über 20 Mitwirkende, aber es ist einfach eine wirklich tolle und auch sehr ernsthafte und auch abgründige Geschichte. Und das interessiert mich sehr, dass gerade ein Musical sich so einer teilweise wirklich auch dunklen, und ich habe es oft so genannt, so die Nachtseite Hollywoods, also wirklich so diesem Hollywood der 50er Jahre, aber eher Stichwort Hitchcock oder heute könnte man sagen David Lynch oder so, ähm, dieser Ästhetik auch verschreibt. Das finde ich wirklich spannend.
1: Maya, Sie haben äh, das Musical schon gespielt in Tecklenburg, vor ein paar Jahren. Und ich habe irgendwo bei meinen Recherchen gelesen, dass sie gesagt haben, sie finden es schön, dass sie das jetzt nochmal machen dürfen, weil sie mit der Norma noch nicht abgeschlossen haben, noch nicht fertig sind. Was heißt denn das?
2: Naja, im ähm, Sommerproduktionen spielt man auch eine kurze Spielzeit. Was wir natürlich gewohnt sind äh, von Ensuite Produktion produktionen ist, dass wir so 100 äh, Stück spielen dürfen. Ich finde auch immer, wenn man ähm, die Probezeit hat, das ist eine sehr intensive Zeit, dann kommt die Premiere und dann fängt das Stück an mit dem Publikum zusammen zu pulsieren. Und ähm, wenn man dann auch jeden Tag wieder was Neues spürt und empfindet, das kommt dann, weil man dann auf dem Zug so richtig einsteigt. Und nach zwölf Mal, muss ich ganz ehrlich sagen, war ich nicht fertig. Es ist auch eine ziemlich komplizierte Rolle. Ähm, und, ähm, und wie komplizierter die Rolle ist, wie, wie länger man etwas spielen kann. Ja. Ähm, Und ich war auch so froh, dass ich es noch mal spielen dürfte, weil ähm, es erstens hat es mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, um es zu machen. Und zweitens habe ich gedacht, wir sind jetzt äh, mittlerweile fünf Jahre weiter. Mhm. Äh, Ich bin ja fünf Jahre älter. Ich habe schon einen Fünfer vor dem äh, dem Zeichen. Und ähm, das tut auch was mit dir. Mhm. Äh, Und auch noch zusätzlich... Ähm, war ich sehr angetan bei meinem Vorsingen von, vom Leading-Team, ähm, wie der Stephen Lloyd mit mir gearbeitet hat, wer, wie der Rudolf mich angeschaut hat und ein paar Sachen so gesagt hat, äh, wie Irene auch äh, so positiv war, ähm, die Intendantin. Und es gibt natürlich als Darstellerin auch nochmal einen ganzen anderen Impact. Ja, Wenn du das Gefühl hast, ähm, du wirst komplett angenommen vom, vom Leading-Team. Und ich muss sagen, ähm, ja, und Bozen, mal in ein neues Haus das zu machen. Und dann kamen wir hierher und dann äh, wurde uns auch erklärt, dass wir das eher in eine sehr modernere Inszenierung machen, in der, in der david, Lynch-artig. Nein, david lynch Artig David-Lynch ist für mich ein totales Begriff, weil ich habe jeden Sonntag, als diese Serie gespielt wurde, äh, Twin Peaks, habe ich gesessen und ich, Ich musste nach Hause, ich habe La Miserable gespielt und ich musste rechtzeitig zu Hause sein nach der Nachmittagsvorstellung, damit ich diese diese Serie sehen konnte und wir saßen alle gespannt vor vor diesem Fernsehen und was ich normalerweise nicht so habe. Ja und all diese Dinge zusammen ähm, hat... äh, ja, hat mich einfach äh, total glücklich gemacht, dass ich es noch mal spielen dürfte. Außerdem muss ich auch dazu sagen, ich bin Holländerin und normalerweise bei einer Vorstellung ähm, hänge ich immer ein bisschen nach den anderen Hauptdarsteller, die natürlich deutschsprachig sind, ähm, weil ich äh, dann doch ein paar Fehler mache und jetzt sind es ein paar und früher waren es dann immer 20, 30 Fehler im Deutschen und jetzt sind es nur so drei, vier und ich bin so glücklich, dass ich schon mal meine Texte besser kann. Also das muss ich echt sagen, das gibt echt den Bürgermut. Bravo.
1: Dominik, das Angebot, die Rolle zu spielen, auch was Tolles, also auch noch nie, noch nie gespielt, müssen wir dazu sagen, das erste Mal und warum dann gesagt, ja, danke?
3: Also das Stück ähm, fasziniert mich schon seit sehr vielen Jahren. Ähm, Ich habe ja so vor zehn Jahren ungefähr angefangen, im Theater zu arbeiten. Es war auch eines der ersten Dinge, die ich gesehen habe. Und diese Rolle war immer, also ich hatte sie immer im Kopf, dass Mhm. ich die irgendwann mal äh, ausprobieren muss. Und ja, bei manchen Rollen dauert es zwei Jahre, bis das kommt und dann bei anderen eben, zehn Jahre oder acht Jahre und jetzt ähm, wurde mir dann auch ähm, von anderen Regiekollegen äh, erzählt, dass der Rudolf ganz spannende Arbeiten macht und ich habe natürlich auch von der grandiosen Westside Story Inszenierung gehört und dann dachte ich, vielleicht ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, mhm. äh, sich mal da dran zu setzen. Und ich glaube auch so von meinem Alter und vom, ja einfach, so mein, meines, meines Entwicklungsstandes auch ähm, für mich selber, was jetzt mein, mein Schauspiel und Gesang äh, angeht, ist es, glaube ich, genau der richtige Zeitpunkt jetzt.
1: Rudolf, dann kommen wir jetzt mal zu der Inszenierung der David-Lynch-lastigen. <lacht> Wie wird inszeniert? Also wir haben erstmal dieses Dream-Team wieder, muss ich wirklich sagen. Steven Lloyd als musikalischer Leiter. Du machst die Regie natürlich. Und Marcel Lehmann hat die Choreografie wieder übernommen. Es kommt aber noch ein ganz wichtiger, neuer Aspekt dazu. Videoinstallation
0: Genau, es war einfach bei der Überlegung, also wenn man, David Lynch, das ist ja wirklich sehr hoch gegriffen, ja, das ist ja jetzt wirklich nur so ein Arbeitsstichwort, ja, es geht bei Gott wirklich nicht darum, da ja konkret etwas nachzuahmen oder so, und wir sind ja immer noch auf dem Theater. Dennoch habe ich so bei dieser Arbeit gedacht, Ähm, Einerseits ist es interessant, diese Figuren und diese Konflikte mal ein bisschen purer zu sehen. Ich glaube, dieses Stück ist, wenn man das entsprechende Theater und Geld hat, Stichwort Broadway und so, das unglaublich pompös und aufgeladen auf die Bühne zu stellen, was die Ausstattung betrifft. Und ich finde, wir dürfen hier auch ein bisschen zu sagen mal, wir entkernen das mal ein bisschen und stellen mal diese Figuren, den Konflikt, auch ein bisschen ein pureres mhm. Theater da auf der Bühne, wo wirklich diese Figuren und diese Darsteller und Darstellerinnen mit ihren Körpern, mit ihren Stimmen, mit den Szenen das erzählen. Das ist der eine Aspekt. Und dann dachte ich aber, natürlich muss man aber in diesem Stück, und das hat auch mit dem Inhalt zu tun, nachdem wie es erzählt wird, will man irgendwie so große Welten sehen. Und man will Zwischenwelten sehen, die zwischen Realität und mhm. Traum zwischen Erinnerung und Fantasie, irgendwie switchen, schweben, ähm, also so mehrere Etagen ja. der, 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 der Erzählebene in der Situationen. Und da habe ich für diese Arbeit gedacht, das wäre interessant, mal mit Video zu arbeiten. Das ist eine Premiere. Ich habe das sonst immer ausgespart in meinen Arbeiten, weil es oft kommt mir zu dekorativ vor und fast so, also ich finde Video nicht gut, wenn man es eigentlich auch weglassen könnte. Und deswegen haben wir was gesucht, wo wir sagen, das muss so sein, dass das eigentlich die großen Bilder macht fast nicht. Also wir haben natürlich auch einen Bühnenbildner, aber der hat sich unglaublich zurückgenommen. Die großen Bildwelten entstehen über das Video. Es geht um Film, es geht um Träume aus Licht, heißt ein Song von, von Norma. Und das ist irgendwie auch das Tolle. Es sind alle, die kommen nach Hollywood und alle, es lebt von den... Hoffnungen, den Wünschen, den Projektionen im wahrsten Sinne des Wortes. Und da habe ich gedacht, das wäre eigentlich ganz toll. Und da haben wir den Aron Kitzig, einen Videokünstler, der sehr tolle Arbeiten macht, der auch oft zum Beispiel Videoinstallationen zu klassischen Konzerten gemacht hat. Also der kommt wirklich von dem, von dem, aus der Klassikwelt eigentlich, was, was ich sehr spannend finde. Er hat ein ganz großes Musikverständnis auch. Und das heißt, es werden immer wieder mit von verschiedensten Seiten auf verschiedenen Ebenen Videos projiziert, mhm. aber nicht die Darsteller, also wir arbeiten nicht filmisch, es werden nicht die Darsteller gefilmt, es werden keine alten Filme von Norma gezeigt oder sowas. Das möchte ich auch gerne in, den, in der Fantasie der Zuschauerinnen und Zuschauer lassen, sondern es ist eher so, das sind eher die Welten, in die, die sich diese Figuren begeben, können in einer Sekunde erscheinen mhm. und in der nächsten Sekunde wieder wie zu Staub zerfallen.
1: Aber probt ihr dann auch jetzt schon mit diesen Videoinstallationen oder denkt ihr die euch im Moment noch, das wäre ja schwierig dann wahrscheinlich?
0: Na, wir proben teilweise damit jetzt auch schon, weil natürlich gibt es gibt's da auch gewisse interaktive Sachen, die mit der Szene, mit der Choreografie zu tun haben. Und auf der Bühne sind wir natürlich jetzt dann ähm, total damit, weil das ist ist hier fast wichtiger als jeder Umbau, dass diese ganzen Wechsel dann eben genau zu den Situationen passen, genau auf die Musik passen. Und ich glaube, das wird bei dieser Aufführung sehr speziell, weil wir spielen in diesem großen Theater Mhm. und können da wirklich auch mal, unter Anführungszeichen, großes Kino machen, indem wir das Bild ganz groß ziehen und dann wieder was ganz Intimes Mhm. machen. Ich glaube, das wird bei dieser Arbeit sehr speziell.
1: Wie ist das für, für euch zwei jetzt, Maja und Dominik, ist das auch was Neues für euch, mit diesen Videoprojektionen zu arbeiten?
2: Ja, absolut, für mich schon. Also ich habe das leider halt noch nie so richtig gemacht. Ähm, aber großteils äh, sind es nur Momenten, wo, wo wir die Videoprojektionen mitnehmen. Ähm, es sind eigentlich nur Momenten. Ähm, und dadurch, äh, ja, geht es eigentlich ziemlich fließend in der, in der Szene. Also ich habe, also am Großes ist Max ne, mit dem Videoprojektion beschäftigt, also mein, sozusagen mein Butler. Ähm, und ich weiß, ich weiß nicht, wie viel du mit dem Videoprojektione machst. Also ich komme, im zweiten Akt ist es jetzt ein bisschen mehr für mich. Den
1: Dominik direkt selber dafür sitzt er ja, ja.
3: Ja, also ich habe schon öfters mit Videoprojektionen gearbeitet ähm, und wie Rudolf schon sagte, ähm, die Videoprojektionen machen wirklich, also sollte man wirklich nur dann verwenden, wenn es erstens gut geprobt ist und zweitens eben sehr auch Sinn macht mhm. in dem Sinne. Und die, wir haben ja hier wirklich auch Interaktionen und die Bühne wird sehr leer sein was Herr Rudolf auch schon gesagt, wir haben jetzt nicht, ähm, wir haben keine absolut realistische Ausstattung jetzt, ja, von Normas Haus zum Beispiel oder so. Und ähm, ich denke, da, wenn wir, wenn wir das präzise arbeiten, dann wird das mit den Videoprojektionen, werden, werden da sehr viele, sage ich mal, Welten auch nochmal geöffnet, die man gar nicht mit realistischen Gegenständen darstellen kann. Und dann wird es, glaube ich. Gut, wenn man wenn man damit Welten kreiert und jetzt nicht versucht etwas höchst detailliert zu, mhm. äh, darzustellen. Mhm.
1: Also man darf gespannt sein, auch wenn sich jetzt jemand äh, diese Broadway-Inszenierung anguckt, noch kann man das zum Beispiel auf YouTube, (lacht) da muss man halt ein bisschen schnell sein jetzt. Es ist was ganz anderes, man muss sich an diese Vorgaben nicht halten, wenn man das in einem Theater aufführt, das ist ja nicht diese Musical-Produktion, aber es gibt einem natürlich auch ganz tolle Freiheiten zu sagen, wir ziehen das jetzt einfach mal anders auf und machen was anderes draus.
0: Also natürlich, wir haben viele Freiheiten, wir haben aber in manchen Dingen auch nicht Freiheiten. Also natürlich, das Stück ist das Stück und wir dürfen hier auch natürlich gar nichts streichen, keine Nummern umstellen, alle diese Dinge braucht man auch nicht. Aber es ist eher so, es gibt alle Figuren, es gibt alle, aber es ist eher so, dass man einfach so sagt, wir, wir dürfen da ein bisschen auch die, also wir können da ein bisschen mit anderen Erwartungshaltungen ähm, reingehen und das, das tut dem Stück, glaube ich, ganz gut.
1: Das Stück hat ganz, ganz tolle Musik, finde ich auch. Also ich zoome jetzt schon seit zwei Wochen permanent vor mich hin mit den verschiedensten Songs. Da sprechen wir gleich noch drüber, machen aber nochmal eine kleine Pause.
0: Kulturzeit. Immer montags von 19 bis 20 Uhr und sonntags von 11 bis 12 Uhr. Nur auf Radio Sonnenschein.
2: Einmal ist es gar nicht lange her, da braucht der Mann so viel mehr.
1: Es wird gerade gesungen schon hier. Wir sind zurück in der Kulturzeit und es muss gesungen werden, denn es gibt ein Musical bei den Vereinigten Bühnen Bozen, Sunset Boulevard, am 16. Mai. Die Musik ist natürlich das tragende Element, sonst wäre es ja kein Musical, klar, die zieht sich äh, aber tatsächlich fast durch das ganze Stück. Also Es gibt ja auch kaum gesprochene Texte, wo nicht die Musik unterlegt ist, wo das Orchester spielt. Die Musik leitet einen auch durch das Stück. Wenn man gut aufpasst, äh, dann hört man immer wieder gleiche Melodien, sagt das Thema hatten wir schon, das habe ich vorhin schon mal gehört. Ist das eine Musik, wo ihr sagt, das ist was besonders Tolles. Das ist ein Musical, was gerade auch durch die Musik begeistert.
2: Naja, ich finde, die Musik äh, unterstreibt äh, total ähm, das Schauspielers- schauspielerische Aspekt. Das mache ich nochmal. Ähm, die Musik unterstreicht total das schauspielerische Aspekt, weil ähm, ich finde es total schön als, als Sängerin, äh, dass ich über meine Stimme die Szene spielen kann. Ja, also das ist ein, 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 ein Tool, das ist ein Handwerk, eine Möglichkeit, das so zu machen. Wir haben zwar ein paar Sachen, die sind ohne Musik, aber eigentlich nur, um die Texte ganz frei stehen zu lassen, das ist aber immer eine, eine Regiewahl auch. Man könnte es komplett durchkomponieren, obwohl es gibt ja schon Momente, dass es das nicht hat. Ja, die Musik äh, unterstreicht einfach die Geschichte. Und wenn, wenn, wenn Sie sagen, es kommt ja immer wieder so einen äh, einen Melodie wieder zurück, das hat dann immer mit einem bestimmten Emotion zu tun genau. oder mit einem bestimmten Darsteller zu tun, damit du auch immer wie wieder hineingefügt wirst das Publikum. Das finde ich auch ganz raffiniert, aber manchmal merken die das gar nicht. Mhm. Das merkt man nur, wenn man die Musik so gut kennt, dass man weiß, zu wem welches Thema ja. gehört. Ne? Also das Publikum wird einfach so mit hineingetragen, wie auf dem Teppich. Mhm. Ja? Wie Aladdin. Und, äh, na, es ist schon ein bisschen so und sie merken gar nicht, äh, wie das funktioniert und das ist echt raffiniert von, von Andrew Lloyd Webber.
3: Ja, generell. Ich bin bin ein riesen Webber-Fan. Sunset Boulevard gehört neben Jesus Christ Superstar eigentlich zu den schönsten ähm, Partituren, die er geschrieben hat. Und was so besonders ist auch äh, in dem Stück, ist genau das, was jetzt auch schon hier gesagt wurde, dass die die Musik eben die Story vorantreibt und dass vor allen Dingen immer auch die Musik... Dienlich ist der Dynamik des Stücks. Mhm. Wir haben hier zum Beispiel Normas große Nummern, die groß getragen sind, eben dieser Hollywood-Sound, großes Drama. Und dann haben wir immer wieder Joes-Themen, die erstens fast nie im geraden Takt sind, die immer im 7-8-Takt sind oder im 5-8-Takt sind oder im 3 takt sind. Und das kreiert ein Gefühl des... Voranschreitens, das ist nämlich immer so, dass der der Zuschauer immer das Gefühl hat, es geht weiter, es geht weiter, es ist nie ein abgeschlossener Takt, sondern der Text äh, wird dadurch mehr in den Vordergrund gerückt und äh, es ist auch oft so, dass die Musik einfach dann dem Text angepasst wurde und ähm, das ist für, für den Schauspieler, sag ich mal, am Anfang sehr ungewohnt, weil man natürlich mit Popmusik und sowas man im Radio hört okay. und äh, auf CDs, es ist einfach unheimlich schwer, sich in diese Welt reinzufinden, aber wenn man einmal in der Struktur gelandet ist, dann ist es unheimlich schön, äh, sich darin zu bewegen, weil dann eben nicht diese großen Pausen entstehen, äh, die man sonst in dem ja, geraden Takt hat, sondern es geht immer weiter und das ist schön. Auch die Tempi, wie die Tempi wechseln, das ist, das ist sehr virtuos das gefällt mir sehr gut.
1: Es muss aber jetzt niemand Angst haben, der jetzt gerade sagt, um Gottes Willen, siebenachteltakt, Takt habe ich noch nie von gehört, ich kann in dieses Musical nicht gehen, da muss ich was wissen. Nein, überhaupt nicht. In dieses Musical kann jeder gehen und kommen und ich glaube wirklich, jeder wird mitgenommen, mitgetragen und erlebt wirklich eine wunderbare Geschichte einfach.
0: Und man muss vielleicht auch noch dazu sagen, das Ganze steht ja wieder als co mit dem Heidenorchester von Bozen und Trient. Und das ist für uns schon sehr großartig, weil da, das kann ich nur auch nochmal allen Hörerinnen und Hörern sagen, wir spielen hier das Musical in einer relativ neuen Symphonic Version von Andrew Lloyd Webber selbst, das heißt eine symphonische Version, das kommt wiederum uns zugute, weil wir wirklich ein tolles Orchester haben, ein klassisches Orchester und das wertet dieses Stück natürlich enorm auf und man darf da nie vergessen, dass auch an großen musical Theatern, oft stücke mit 15 20 leuten gespielt werden und vieles kommt vom keyboard und so weiter und wir haben hier einfach allein 21 streicher und das passt zu diesem art des stück zu dieser art des stückes sehr sehr gut weil wie gesagt stichwort hollywood sound großes kino das trifft es eigentlich also es geht um kino aber dieses stück ist großes kino und wir erleben hier sunset boulevard in einer luxus luxus besetzung wie es selten wo wahrscheinlich aufgeführt wird gerade. Das, das ist, glaube ich, wirklich ein ganz toller Aspekt.
1: So, und jetzt hat der Rudolf meinen Part übernommen. Also schon mal Karten reservieren. wwwtheater wurzende Wie gesagt, ich bin da auch, also sowas bekommen wir hier selten geboten. Deswegen äh, das auf jeden Fall nutzen und kommen.
2: Ja, das möchte ich auch noch was dazu sagen, weil ich meine auch für mich, ja, ich komme hier in ein neues Haus und ich meine auch die, die Kostümausstattung äh, äh, auch die Kostümbildnerin, also mit so vielen Ideen und wir haben zwölf Vorstellungen. Und äh, für uns ist es echt ein Wahnsinn, also dass man, wir haben ein 41 Orchester, wir haben ein äh, Top-Ensemble äh, und, und man muss einfach kommen, weil ich finde, ähm, einfach auch, um das Theater äh, eine Ehre äh, zu schenken. Äh, so mutig zu sein, um das zu machen, äh, das so auf die Beine zu stellen, mit, mit so vielen Möglichkeiten und es dann nicht anzuschauen, ist eigentlich, äh, das geht gar nicht. Also, wenn man irgendwie im Visor, äh, ja, also, und Theater, ganz ehrlich, eben, Theater g- gehört, es, es ist kein Luxus. Theater ist für mich für, für allen so wichtig, weil wir haben es gelernt. Wir haben lange geübt und lange studiert auch, um dieses Handwerk zu beherrschen. Theater bringt das Publikum in zweieinhalb Stunden in eine Welt, wo sie sonst niemals kommen würde. Und weil ich habe mal eine Zeit gedacht, so vor 20 Jahren, na natürlich nicht jeder geht ins Theater, weil es vielleicht auch kostbar ist und so. Und natürlich muss man erstmal seine erste Existenz absichern. Und davon bin ich zurückgekommen. Ich finde, Theater ist eine Notwendigkeit, um Jugend und, und alle einfach in diese zweieinhalb Stunden mitzunehmen, auf eine Reise Emotionen zu spüren, die sie normalerweise nicht spüren können, ja, die wir sie vorleben und wenn wir es richtig machen. Ja, deswegen ist mir auch so wichtig, es richtig zu machen, weil ich muss es ja vorleben, damit das Publikum auch mhm. was spürt. Ja, und, äh, es ist, äh, und ich finde, man sollte auch so ein Theater wie hier in Bozen dafür danken und das kann man dann nur als Publikum das machen, um zu kommen und eine Karte zu kaufen, weil so kann man uns nur danken, weil ohne Publikum sind wir auch nicht, nichts. Und, äh, und das Theater kann auch nicht eine neue, schöne Produktion machen, wenn kein Geld reinkommt. So ist es ja auch mal. Und ich finde es echt mutig. Ich finde es also hut ab.
1: Das war jetzt eine Lanze fürs Theater gebrochen von Maya und du hast vollkommen recht. Also ich unterschreibe das sofort, gar kein Thema. Ich äh, lade ja auch unsere Hörer immer ein zu sagen, geht hin und schaut euch das an und nehmt es an und seid froh, dass das hier einfach geboten wird, wirklich. Maya
2: jetzt ganz profan
1: eigentlich gefragt,
2: was ist dein Lieblingssong? Ja, das ist echt schwierig jetzt mittlerweile. Also es war natürlich äh, immer ähm, äh, as if we never said goodbye, also äh, als, als ob wir nicht, ge- na, wie heißt es eigentlich auf Deutsch jetzt? <lacht> <lacht> als hätten wir uns nicht, nie goodbye gesagt. Ähm, ist es aber nicht mehr. Ah, Liegt mein Lieblingssong.
1: Jahren jetzt,
2: Ja, ja, doch. Ist, ähm, ich glaube schon, es ist, Ich finde jung und schön, äh, also ich weiß es nicht mehr, ich kann es jetzt nicht mehr sagen, was mein Lieblingssong ist. Ich habe, äh, die die Kinoszene finde ich jetzt extrem schön. Ich glaube, die die berührt mich jetzt zur Zeit noch am, am, am meisten. Ich
1: muss da ganz kurz jetzt nochmal was einfügen, weil mir das gerade eingefallen ist bei dem, was du gesagt hast. Das Stück wird in deutscher Sprache aufgeführt. Das ist vielleicht auch ganz wichtig für alle zu wissen. Die jetzt nochmal sagen, boah, aber in Englisch komme ich dann nicht mit. Ihr macht es auf Deutsch. Und jetzt frage ich mal den Dominik, ob der einen Lieblingssong hat.
3: Also ich denke, also meine Lieblingsnummern sind je, definitiv die von Norma. Normas große Nummern, äh, nur ein Blick. ist, glaube ich, mein Lieblingssong aus dem Stück. Und überhaupt auch äh, alle orchestralen Themen, sind sind meine Lieblingssongs, ja. Der Joe hat ja. Ähm, of genau, der hat auch einen großen Song am Anfang des zweiten Akts. Ähm, aber was bei ihm so interessant ist, ist, der Gesang ist nie oder fast nie so herausgestellt, dass es sich um einen, dass es, dass es sich um die Stimme dreht, sondern es ist immer, er bleibt immer in diesem erzählenden Modus, würde ich jetzt mal sagen, und äh, es ist immer ein situatives Singen, äh, was als Schauspieler auch sehr viel Spaß macht. Ja, das ist nie ein, also ich habe keine wirklichen Rampenmomente sozusagen, äh, die, die bleiben Norma äh, eben, weil, weil, weil natürlich auch dadurch nochmal äh, dieser Kontrast der zwei Figuren irgendwie dargestellt wird und das mag ich. Ich mag, ich mag es sehr äh, situativ zu singen, erzählen zu singen und so geht das eigentlich durch die ganze Show von Anfang bis Ende und es ist unheimlich schön eine eine Geschichte gesungen zu erzählen
1: Das muss man vielleicht auch noch sagen, nämlich die Geschichte wird eben von Joe erzählt, im Rückblick erzählt er die Geschichte mehr wollen wir jetzt wieder nicht beraten, (lacht) sonst sagen wir zu viel
2: Bei mir ist es so, dass ich manchmal so äh, Sätze habe die mich so extrem berühren und die die sind auch äh, als äh, hatten wir nie Goodbye gesagt, also es geht immer um das erste Lied ist ähm, die Träume aus Licht, ich schenke die Welt Träume aus Licht. Jeder Mensch braucht Träume aus Licht. Das, den Satz berührt mich einfach immer so sehr. Oder in dem anderen Song von Goodbye äh, sagt sie, äh, dies hier ist mein Leben. Und so empfinde ich das auch als Darstellerin, weil ähm, ich, ich bin... Hundertprozentig äh, eine Künstlerin, auch wenn ich äh, auch Mutter bin und Partnerin bin und bla bla bla, bla bin. Aber ähm, ich bin hundertprozentig Künstlerin und ich merke, dass ich äh, in diesem Form ähm, mich am besten ausdrücken kann. Und diese, diese Sätze berühren mich einfach so sehr, ähm, weil jeder Mensch, auch wenn man kein Sängerin ist und nicht auf der Theaterebene steht, möchte angesehen werden, möchte wahrgenommen werden, möchte äh, geliebt werden und so. Und äh, die, diese Sätze finde ich einfach... Äh, und und die, die sind überall mal in einem Song drinnen. Deswegen kann ich nicht sagen, ich mag diesen Song am meisten. Ähm, so diese, diese ganze intime Sätze, die, die berühren mich. Das heißt aber auch, du hast auch ein
1: Verständnis für die Norma, dass das so gelaufen ist bei ihr und dass sie auch so in diese ganz eigene Welt abgedriftet ist, weil eben die Kunst ihr Leben war und ist und sie ja eigentlich auch nichts anderes sein kann?
2: Ja klar, also sie kann einfach nicht anders und... ähm in jeder von uns, die älter wird, ist ein bisschen Norma drinnen. Ich meine, der eine kann es besser verstecken, ja, aber jeder, der, dem man darüber redet, die über 50 ist, redet mal über die Vergangenheit, wo oder schaut mal ein Fotoalbum an, wo man jung war und wo man in eine ganz andere Welt noch eingetaucht war, ja. Irgendwann verändern sich natürlich die Welten, wenn man älter wird. Das ist schön, aber auch manchmal sehr konfrontierend. Und wenn du natürlich keine Zukunft hast, dann, was die Norma nicht hat, dann wird es ein sehr einsames einsames Seins, das das berührt mich wohl. ich möchte natürlich als, als, als Privatperson, äh, hoffe ich nicht, dass ich ein Normal werde, mhm. aber ich bin mir schon bewusst davon, ja. dass es auch sein könnte. Ich meine, ich habe jetzt schon Momente, dass ich denke, oh Schande, ich kann diese Rolle nicht mehr spielen, <lacht> haben wir heute noch drüber gesprochen. Weil ich jetzt ähm, dieses Alter ja. äh, nicht mehr bedienen kann äh, von 30 mhm. ja? oder 25 und äh, das muss ich dann anderen Kollegen übernehmen, äh, überlassen, finde ich auch schön und auch ein bisschen nicht. Ja, also, also in jeder von uns, äh, die, die älter wird, ist ein bisschen ein Norma drinnen. Und so ein bisschen
1: Joe, <lacht> da muss ich jetzt mal die Herren fragen. Es kann euch ja auch passieren, dass er auf jemand sagt, okay, schön, dass du da bist, aber wir haben da jemanden, der ist noch besser und den besetzen wir jetzt und gehen mal zum nächsten Haus und sing davor und guck mal oder ja. äh, die Regie geben wir jetzt jemand anderem. Also das ist ja einfach das Risiko eures Berufes, ne?
3: Absolut, also da, das, da stimme ich total zu. Auch wenn es jetzt, ähm, sag ich mal, bei Norma geht es ja hauptsächlich um das Alter, also dass sie auch einfach, äh, wir hören auch von, von einem berühmten Regisseur, dass sie sagte, damals als sie 17 war, sie war bildschön und äh, sie ist wahrscheinlich auch stark gealtert. Und ähm, es ist aber natürlich so, auch bei uns im Business, ähm, im im entertainment business äh, klar die konkurrenz ist hart und äh, ja oft ist es auch so dass man man ist ja immer umgeben von ähm, von energie und von äh, auch von vielen jungen leuten ja also ensemble bestehen auch meistens aus jungen leuten und ich glaube gerade für frauen ist es ein großes problem in dem geschäft auch Familie zu gründen und sich für Kinder zu entscheiden, weil einfach die Zeit so ein bisschen stehen bleibt, ja, man geht von Job zu Job und ähm, es ist so, dass viele Frauen eben sich nie bereit fühlen, Kinder zu haben, weil man eben so ewig jung bleibt und dann auf einmal kommt der Punkt, an dem man eben nicht mehr jung ist und dann zurückschaut und eben dann ähm, sieht, was man verpasst hat im Leben oder wo man die Verhalten oder die, nicht die Ausfahrt genommen hat. Ja, es ist ein ganz großes Thema, bei Norma natürlich im absoluten Extrem. Und äh, das steckt, glaube ich, in, in ja, fast jedem Schauspieler, der, äh, der so eine Karriere gemacht hat. Ja, Auch was passiert nach dem Höhepunkt einer Karriere. Ja, Das ist auch ein Thema, worüber wir viel gesprochen haben weil es eben nicht immer auch bergauf gehen kann ja. irgendwann kommt der Punkt wo der Höhepunkt sozusagen erreicht ist und ähm, ja den Joe äh, Joe ist natürlich an einem ist einem ganz anderen Punkt ja. er, er ist eben noch er ist hungrig und sucht immer noch nach dem ähm, nach dem Erfolg
0: und ähm, ja
1: es ist aber auf jeden Fall etwas, was euch auch beschäftigt. <lacht> auch dich als Regisseur, oder?
0: Ja, ich finde, es ist generell wirklich ein Stück, auch wie geht eine Gesellschaft oder eine Welt mit ihren Künstlern um. Also jetzt jenseits des Alters, aber auch währenddessen. Wo bin ich selbst ähm, in dem, was ich, wie ich meine Arbeit ausübe? Wo mache ich Kunst? Wo muss ich mich verkaufen? Äh, wo, wo stimmt diese Abmischung nicht mehr? Was, was macht man? Was, wo ist... wo? Wo schlägt mein Herzschlag wirklich künstlerisch für was und was muss ich tun, um in diesem Business zu sein und weiterzukommen? Also ich finde, wir spiegeln uns da alle sehr und das finde ich auch ganz wichtig, weil es ist natürlich eine Geschichte, Sunset Boulevard, es spielt und es wird auch bei uns trotz aller, das wollte ich noch sagen, es ist trotz aller Modernität, die wir beschrieben haben, es spielt stilistisch trotzdem 1949, 1950 Dass wir diese Zeit vielleicht nicht ganz realistisch erzählen, ist das eine, aber trotzdem ist diese Welt der Hollywood der 50er Jahre wichtig. Aber ich habe auch zu allen Sängerinnen und Sängern am Anfang gesagt, wir sind heutige Menschen, die uns jetzt da hineinbegeben und Wir erzählen diese Geschichte heute für heutige Leute, die da unten sitzen. Und heutig hat nicht immer zu tun im Theater mit auf der Bühne Jeans anhaben oder so, sondern heutig im Kopf. Und wenn wir das richtig transportieren, dann sind das... Auf allen Ebenen, auf dem beruflichen, künstlerischen wie auf dem privaten, ist das Stück unglaublich modern und unglaublich aktuell und deswegen auch so berührend, glaube ich.
1: Und meine Zeit ist leider beim Ablaufen. Maya, wolltest du noch was sagen? Ich lasse dich gerne. Also
2: ich finde, wie ich das am Anfang auch gesagt habe, dass die Kunst wichtig ist für für, für überhaupt, dass Kultur wahnsinnig wichtig ist, ob das jetzt Darstellerinnen sind oder Maler oder was dann auch. Und ich finde immer, dass man das ganz bewusst als Staat oder als Staat fördern sollte. Ähm, weil sonst ex- können wir auch nicht existieren. Ähm, wie gesagt, wir haben ein unsicheres Leben. Wir gehen von Produktion zu Produktion. Ähm, wir müssen aber auch unsere Existenz absichern, damit wir auch diese, äh, dieses Niveau b- bewahren können. Weil ohne Existenzabsicherung kann ich ja auch hier nicht gut spielen. Mhm. Ähm, und ich hätte einfach noch mehr Bewusstsein da drinnen gerne gehabt. Also ja. grundsätzlich. Ja, weil es ist immer so... Ähm, Kunst ist ein Hobby oder das machst du doch nur zum Spaß so und ich sehe da eine große Berufung, also mein Beruf zum Berufung, also das ist äh, was, was noch viel Wichtigeres äh, als, als, als nur äh, das, was ich, womit ich geboren bin umzusetzen. Ähm, ja, es ist einfach wichtig, dass, dass auch die Kulturseite einfach schön abgesichert ist, damit es wirklich äh, pulsieren bleibt.
1: Meine Lieben da draußen, <lacht> ich glaube, ihr wisst, was ihr jetzt tun solltet. Schon mal schauen, wann genau läuft das Stück. Also vom 16. bis 24. sucht euch einen Abend raus, der euch am besten gefällt. Lasst euch vielleicht am besten einen Termin in der Mitte geben, dann könnt ihr notfalls noch ein zweites Mal eingehen, weil es euch so gut gefällt, dass ihr es gleich nochmal sehen möchtet. Unter www.theater-bozen.it gibt es die Karten. Es ist eine Top-Besetzung, es ist ein top es ist ein Top-Regisseur, es ist ein Top-musikalischer Leiter, es ist ein Top-Ensemble. Also alles, was man sich nur wünschen kann, kommt da in Bozen jetzt zum Spielzeitende nochmal zusammen. Deswegen nutzt die Gelegenheit. Ich lasse euch jetzt wieder proben. Ich danke euch, dass ihr euch die Zeit für mich genommen habt und ich bin so gespannt auf die Premiere und ich freue mich ganz, ganz schrecklich drauf.
3: Dankeschön und ciao. Bis bald. Vielen Dank, bis bald.
2: Bis zur Premiere.